2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Snorava. Heute geht es in den Beiträgen um zwei Musikfestivals. Zum einen Rückblick auf den Hohenloher Kultursommer, der einen Schwerpunkt auf die Kammermusik vergangener Zeit legt. Und ebenso auf alte Gemäuer wie von Schlössern bis Kirchen. Und einen Ausblick auf die Donnereschinger Musiktage, die seit langem das Festival für neue Musik sind. Vor den Beiträgen gibt es aber, wie immer, erst noch die Meldungen. Stuttgart. Nicole hofmeister kraut CDU, Baden-Württembergs Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, möchte, dass sich der Bund langfristig bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaus engagiert. Es sei unabdingbar, so die Ministerin, dass sich der Bund auch in Zukunft an der Wohnraumförderung der Länder mit Finanzhilfen in beträchtlichem Umfang beteilige. Sozialen Wohnraum zu schaffen, sei eine staatliche Daueraufgabe und sei gesellschaftlich betrachtet von immenser Bedeutung. Von Bundesseite ist jedoch geplant, ab nächstem Jahr die Fördermittel um eine halbe Milliarde Euro zu kürzen. Stuttgart. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, (IW) bemängelte vor kurzem, dass die Lücke zwischen angebotenen und nötigen Kita-Plätzen bundesweit immer größer werde. In Deutschland fehlten insgesamt etwa 320.000 Plätze, 130.000 mehr als vor fünf Jahren. In Baden-Württemberg umfasst die Lücke inzwischen 39.700 Plätze, also 8.400 mehr als im Jahr 2014. Dennoch hat die Zahl der Betreuungseinrichtungen zugenommen. Das hängt laut dem Institut damit zusammen, dass einerseits die Kinderzahl durch Zuwanderung und mehr Geburten gestiegen sei, andererseits mehr kita von Eltern gewünscht würden als einige Jahre zuvor. Soweit die Meldungen. Weiter geht es hier auf Fokus Südwest nach etwas Musik und mit dem ersten der beiden Beiträge ein Interview mit dem Programmverantwortlichen des Hohenloher Kultursommers, Markus Mayer. Markus Mayer, Programmverantwortlicher und Geschäftsführer des Hondur Kultursommers, erschien zur beschließenden Pressekonferenz des Musikfestivals sichtlich entspannt. Dabei hatten ihm einige Veranstaltungen zuvor Sorgenfalten ins Gesicht gezeichnet. Ralf Snorawa sprach mit ihm für Fokus Südwest über die Gründe und wagte mit ihm einen kurzen Blick auf das nächste Jahr. Herr Mayer, der Hohenlohe Kultursommer ist zu Ende. Wie würden Sie ihn für dieses Jahr bewerten, künstlerisch erfolgreich. Von den Einnahmen her hätte es noch besser sein können, oder?
0: Also künstlerisch auf jeden Fall sehr wertvoll und sehr, sehr erfolgreich. Und natürlich wollen wir immer mehrere Einnahmen haben. Aber wir sind eigentlich sehr zufrieden, weil wir haben wieder rund im Kernfestival 13.000 Besucher angelockt und erreicht. Und das sind die gleichen stabilen Verhältnisse wie auch in den beiden Vorjahren.
2: Unterstützt wird der Hohen kultus immer durch die Landkreise und durch die Sparkassen.
0: Konnten so in den vergangenen Jahren da auch noch weitere Sponsoren hinzugewonnen werden? Ah, nur, nur vereinzelt. Also wir haben ja eine, einen Förderkreis, wo die 30 größten Firmen eigentlich der Region auch mit dabei sind und da fällt vielleicht mal jemand weg und kommt mal jemand dazu. Aber die Fluktuation ist eigentlich sehr, sehr gering, sodass als ich, dass sich äh, die Finan dieser Finanzierungsbaustein von der Seite eigentlich als sehr stabil und sehr planungssicher darstellt. Stabil
2: und planungssicher
0: als Stichwort.
2: Was hat sich denn so im Programm, diesmal vielleicht auch wieder, so als sichere Bank erwiesen?
0: Ja, also unsere Blechbläserkonzerte in der Linie Brass Co. sind sehr erfolgreich und die waren eigentlich alle ausverkauft, genauso wie der ähm, Programmpunkt Weltmusik, besonders die Konzerte in, in Gettelsbach in der alten Kelter, aber auch in Ilshoven-Oberasbach. Das ist nach wie vor sehr beliebt, ja. Aber auch unsere normale Kammermusik, die wir anbieten in Langenburg, ich will den Felix Glieser nennen, der mit seinem Pianisten da war und ein wunderbares Hornrezital gegeben hat. Oder den Matthias Höfs mit seinem Ensemble, der Mozart-Quintette und Quartette mit der Trompete, also die Violinenstimme oder Klarinettenstimme mit der Trompete dargeboten hat. Da haben wir ausverkaufte Säle mit mit 240 Leuten. Und wie viele Konzerte insgesamt waren ausverkauft, vielleicht auch in der Relation zum Gesamtkonzertanzahl? Also wir hatten von 68 Konzerten 21, die wirklich ausverkauft waren. Ja, Das sind etwas weniger wie letztes Jahr, aber das kommt jetzt auch darauf an, wie wir bespielen ja nicht jedes Jahr die gleiche Anzahl an Sälen und, 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 oder Kirchen und da ist die Kapazität halt schwankend. Das heißt äh, etwa ein Drittel und... Von der Besucherzahl insgesamt? Wie sah es dieses Jahr aus? Also wie gesagt, also rund 13.000 und das gibt uns eine Auslastung von ähm, ja, circa 80 Prozent. Und da liegen wir genau ähm, wie in den Vorjahren. Also es hat sich eigentlich nicht geändert.
2: Mhm. Wo,
0: denken Sie, kann man
2: das ein oder andere noch verbessern beim Hohen
0: Wir versuchen immer... Dass wir uns organisatorisch verbessern und dass wir natürlich unseren Konzertbesuchern auch einen guten Service und, und ein gutes Ambiente und auch vor Ort einen, 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 einen Komfort bieten, das ist manchmal schwierig in den historischen Spielstätten, weil es halt einfach keinen... Garderobenbereich im Rittersaal gibt oder so. Also da überlegen wir uns schon und wir überlegen uns auch Konzepte, wie wir zum Beispiel einen Mehrwert schaffen können, sprich mit dem gastronomischen Angebot, das man vielleicht bei uns schon im Vorfeld buchen kann. Bei Musikfest Weikersheim ist es jetzt seit einigen Jahren so, dass man da ein Drei-Gänge-Menü sich buchen kann mit reserviertem Sitzplatz und mit einem Pauschalpreis, wo alle Getränke und so dabei sind. Wir haben jetzt dieses Jahr neu eine Picknicktasche gehabt und für nächstes Jahr sind auch nochmal so ähm, Konzertformate angedacht in, in größeren Städten hier in der Region, wo wir so eine Art ähm, kulturtouristisches und genussvolles Gesamtpaket irgendwie schnüren.
2: Also so wie Schillingsfürst oder Weikersheim dann.
0: Genau. Und gerade Schillingsfürst äh, erfreut sich seit vielen Jahren äh, großer Beliebtheit. Auch dieses Mal war es wieder ausverkauft. Da haben die Leute halt eine Möglichkeit, einen, einen ganzen ähm, Ausflugstag zu verbringen. Ja? Wir haben die Vorkonzerte um 14 Uhr, es gibt dann im Schloss diese äh, greifvogel und dann gibt es noch das ähm, Open-Air-Konzert im, im Schlosshof um 16.30 Uhr. Und man hat halt die Wahl, mache ich den ganzen Tag oder besuche ich nur das Konzert um 14 Uhr oder nur das um 16.30 Uhr. Also da sind wir eigentlich sehr flexibel in unseren Formaten und das kommt bei den Leuten eigentlich ganz gut an. Jetzt gab es auch dieses Jahr wieder neue Spielstätten. Wie sieht es nächstes Jahr aus? Ist da schon was geplant? Wird es irgendwas Neues irgendwo geben? Ja, wir sind immer auf der Suche nach neuen Spielstätten. Das bedeutet da es müssen natürlich dann andere auch vielleicht mal wegfallen, weil sonst würden wir ja bei 100 Konzerten irgendwann landen. Also es gibt Ideen für nächstes Jahr. Wir haben jetzt aber dieses Jahr erst die katholische Kirche in Krautheim oberginsbach bespielt oder die neu eröffnete Tauberphilharmonie gab es ein das wollen wir natürlich weiterführen, weil wenn man was anfängt, sollte man es auch ähm, doch versuchen zu etablieren. Wir haben die Urbandskirche in Schwäbisch Hall jetzt im zweiten Jahr erst ähm, mit dabei, aber es gibt Überlegungen, ähm, vielleicht das neue Globtheater in, in Schwäbisch Hall in einem Kultursommerkonzert zu bespielen. Und es gibt eine ja noch vorsichtige Idee eines ähm, Schlosses in Kreglingen. Ähm, manchmal werden uns auch nämlich die, die Konzerträume angeboten. Es kommen Leute auf uns zu, mhm. die sagen, ach da, äh, da ist doch was, da könnte man da vielleicht ein Konzert machen. Und dann fahre ich da gern hin und schaue mir das an und überlege das, ähm, ob, ob das bei uns reinpasst.
2: Also das Konzept bleibt im Wesentlichen... Weil jetzt abgesehen von einen, den einen oder anderen neuen Raum, wie der Tauber Philharmonie oder auch das Globtheater, dass es in den alten Räumen nach Möglichkeit sein soll.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist unser Unique Selling Point, wenn man das mit Marketingwörtern ausdrücken möchte. Das ist der Charme des Kultursommers. Die, die Konzertbesucher sind ganz nah dran, weil, weil es keine räumliche Distanz zwischen den Bühnen und, und dem Publikumsraum gibt. Ja? Und, und die, die Räumlichkeiten, die, die Schlösser, die, die Burgen, die Klöster, die Kirchen, die Scheunen und alles, was wir bespielen, ähm, geben nach wie vor einen ja, Erlebnismoment zu diesem Konzertbesuch dazu. Und daran werden wir nichts ändern. Mal auch den
2: negativen Punkt sozusagen ein ähm, bisschen darbieten im Interview, wollte ich fragen, wie sah es denn da dieses Jahr aus? Wo haben Sie sich selber gesagt, also das hatten Sie jetzt nicht erwartet beispielsweise?
0: Also, auch das muss man zugeben. Unsere Eröffnungswoche in Neuenstein war dieses Jahr nicht so gut besucht wie in den Vorjahren. Und es ging los mit dem Eröffnungskonzert, das zum ersten Mal nicht komplett ausverkauft war. Wir hatten in der Eröffnungswoche noch ein wunderbares Ensemble für alte Musik aus der Schweiz, Les Passions de l'Ahm, dabei, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass mindestens doppelt so viel Konzertbesucher da sind. Wir haben in den letzten drei Jahren irgendwo 400 Besucher bei unserem Musikfest in Weikersheim verloren. Also das hat sich jetzt die letzten Jahre bei so circa 1500 Gästen eingependelt. Wir hatten aber vor 2016 da in der Regel zwischen 1800 und auch über 2000 schon. Also Oder auch der Schlusspunkt dieses Jahr ist nicht ausverkauft. Nichtsdestotrotz ist es dann trotzdem wieder zu einem ordentlichen Ergebnis gekommen, ja, wo wir wirklich zufrieden sein können. Denn das, das kulturelle Angebot, gerade im musikalischen Bereich mit, mit Konzerten, ist in der Region ja sehr gewachsen, hat sich, wenn nicht sogar, verdoppelt.
2: Da stellt sich natürlich wieder der Blick in die Zukunft und da kommt mir natürlich prompt in den Sinn, es gibt jetzt ein Orchester hier in Geisbach, die Wirtvielharmoniker, ist
0: denn da irgendwas geplant? Also wir kooperieren natürlich mit dem mit dem Hause Wirth. Wir bespielen das carmen Wirth Forum, wir bespielen die Kunsthalle Wirth. Die, ich glaube schon, dass, dass, dass es aber wichtig ist, dass man sich auch abgrenzt und ich, die Wirth Philharmoniker machen in ihrer Saison, spielen ja vom Herbst Frühjahr, das ist ja eh nicht Kultursommer. Also ähm, ist es momentan so in der Form nicht angedacht. Wir hatten aber schon Musiker des Orchesters bei einer Vernissage der, unserer Ausstellung in Künzelsau. Also auch da gibt es schon äh, ja, Berührungspunkte. Und es gibt einfach gute Musiker drin, die ich auch von früheren äh, Jobs noch ähm, als gute Kammermusiker kenne. Ja? Das ist unter anderem der Josef Lentwey oder der Peter Menja, die dort spielen. Ähm, also da kann ich auch verraten, dass dass es da ein Konzert nächstes Jahr geben wird mit mit Mitgliedern der Wirtphilharmonikern. Was angedacht ist, ähm, als Preis bei unserem internationalen Violinwettbewerb ähm, haben wir ausgerufen, dass ein Teilnehmer oder wahrscheinlich der, der Preisträger des, des Förderpreises von Reinhold Wirth mhm. ähm, als Solist mit den Wirtphilharmonikern auftreten soll und darf. Und das ist dann schon eigentlich eine, eine gelungene Kooperation. Aber dann wahrscheinlich zeitversetzt, oder? Ja, ja, zeitversetzt. Also das muss man natürlich jetzt sehen, wann das dann ja. ähm, äh, stattfinden kann, weil auch ähm, die Verantwortlichen bei, bei WIRT planen ja ihre Saison schon ein bis zwei Jahre voraus. Nächstes Jahr beginnt der Hohener Kultursommer wann wieder? Anfang Juni? Ja, am 6. Juni wird es losgehen. Das ist äh, die zweite Woche der Pfingstferien. Ähm, aber ja, Anfang Juni, von Juni bis September ist Kultursommer und... Je nach Kalender verschiebt sich das mal ein bisschen, aber 6. Juni und der allgemeine Vorverkauf wird ab 3. Februar losgehen. Das heißt, da kann man dann nur noch mehr Glück wünschen als dieses Jahr. Ja, gerne, danke.
2: Wie jedes Jahr finden in der zweiten Oktoberhälfte wieder die Donaueschinger Musiktage statt. Das Festival für neue Musik ermöglicht immer wieder Blicke in neueste Entwicklungen auf kompositorischem Gebiet. Dieses Jahr wird es 20 Aufführungen an den üblichen drei Tagen vom 18. bis zum 20. Oktober geben. Darunter sind Orchesterwerke genauso wie Kompositionen für Spezialensembles oder auch Klanginstallationen wie Performances. Ralf Snorawa sprach darüber für Focus It West mit dem Redakteur für Neue Musik beim SWR, Björn Gottstein, der auch für die Programmauswahl und Zusammenstellung zuständig ist. 20 Uhr Aufführungen gibt es dieses Jahr wieder, Herr Gottstein, bei den Donaueschinger Musiktagen, die vom 18. bis zum 20. Oktober stattfinden, wie gewohnt Mitte Oktober. Was gibt es denn dieses Jahr für Schwerpunkte? Ich sage es schon gleich in der Mehrzahl, weil ich denke nur ein, das wird glaube ich heutzutage immer schwieriger, oder?
1: Ja, das stimmt. Es ist eigentlich bei so einer Fülle an neuen Werken gar nicht möglich, die unter ein einziges Motto zu stellen. Das wäre auch, ich würde fast sagen kontraproduktiv, weil man dann vielleicht doch so ein arges Korsett über die Musik legen würde. Wir haben ja keinen Schwerpunkt, den wir vorgeben bei den Musiktagen, sondern die Schwerpunkte ergeben sich eigentlich aus Ähnlichkeiten und Parallelen in der Konzeption ja. der Werke. Und wenn ich jetzt ein bisschen schaue, was die Komponisten unternommen haben in diesem Jahr und womit sie sich befassen, dann habe ich... Auf jeden Fall eine starke Tendenz dazu, entweder ganz andere und neue Hörsituationen zu definieren. Also wirklich das, wie wir Musik hören, komplett in Frage zu stellen. Zum Beispiel, indem der Hörer die Ohren unter Wasser tauchen muss und ins Schwimmbad gehen muss und sich eine Badehose anlegen muss, ja. um die Musik zu hören. Oder aber es Situationen gibt, in denen in einem Gespräch mit einem Schauspieler man dazu angeleitet wird, sich Musik vorzustellen, die man noch gar nicht kennt, das sind alles Situationen, die wirklich ein neues Hören erzwingen geradezu. Und dann ist es aber auch so bei der Musik, die im Konzertsaal ist, dass unglaublich viele Versuche und Strategien darauf hinzielen, den Klang anders zu behandeln als sonst. Sei es, dass man sehr bewusst und auf möglichst komplexe Weise mit der Architektur des Saales spielt, wie Alberto Posadas das macht in Poetica del Espacio. Sei es, dass Eva Reiter in dem Baumarkt fährt, 180 PVC-Rohre kauft und zuschneiden lässt, um daraus ganz schlichte, einfache Blasinstrumente zu bauen, die dann vom Orchester gespielt werden und die dann wiederum einen Orchesterklang machen, der kein Orchesterklang mehr ist, aber der immer noch das Orchestrale in sich trägt. Also das sind vielleicht vier Beispiele dafür, wie anders Klang gehört werden
2: kann in Donaueschingen dieses Jahr. Dieses Jahr gibt es auch äh, vorweg schon eine Podiumsdiskussion am Donnerstag, den 17. Oktober, im Museum Art Plus um 20 Uhr. Da geht es um das Thema Orchester und neue Musik. Da haben Sie ja sozusagen eigentlich fast schon wieder ein Gegenstatement. Es gibt immer weniger, so wie ich das sehe, Kompositionen auch für großes Orchester. Mehr will man so Spezialbesetzungen Mehr und mehr wünschen die Komponisten. Und sie haben eine sozusagen überdimensionierte Spezialbesetzung mit Simon Steen Andersen, beispielsweise. Ne? Mhm. Mit seinem Werk Trio und zwar nicht, wie man es vermuten würde, jetzt drei Musiker, sondern drei Ensembles, mhm. die aufeinandertreffen: Big Band, Chor und Orchester. Die Big Band auch mal wieder dabei. Ist das sozusagen jetzt der Kontrapunkt dazu oder ist das eher die Bestätigung?
1: Sie haben das Stück von Simon den Andersen ähm, erwähnt. Ich finde, das ist, äh, wenn man über die Orchesterproblematik oder die Orchesterfrage, sagen wir mal, Problematik klingt mir eigentlich schon zu negativ, in der neuen Musik redet. Ein Sehr schönes Beispiel, weil er eigentlich mit dem arbeitet, was der Klangkörper ist und was er gewesen ist. Und es gibt so eine Art von zu überbrückende Kluft, zwischen dem Orchester, was gegenwärtig auf der Bühne sitzt und es ist eben so, dass zu dem Stück auch Filmaufnahmen gehören. Und zwar Filmaufnahmen der SWR, also SWF und SDR Orchester aus den 50er, 60er, 70er Jahren, wo die ganze Musizierhaltung, die Anmutung, der Umgang mit Musik ein ganz anderer ist, der Tonfall in den Proben angeschlagen wird ein anderer ist mhm. und dann sieht man schon, dass der Komponist heute immer sozusagen mit der Geschichte des Klangkörpers konfrontiert ist. Und wenn Sie eingangs gesagt haben, die Komponisten wollen immer mehr für Spezialisten arbeiten, ähm, ich würde es anders formulieren. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Komponisten, die eine gewisse Scheu davor haben, für das Orchester zu schreiben, weil das Orchester einen anderen Hintergrund hat, eine andere Ästhetik prägt, eine andere Sprache spricht. Und es, man, wenn man sich auf das Orchester einlässt, dann lässt man sich auf diesen Dialog ein, der eben auch immer dieses Verhältnis zur Geschichte mitreflektieren muss. Es ist eben das Instrumentarium, für das auch Beethoven komponiert hat. Da hat sich das ein bisschen erweitert, die Orchester sind auch größer geworden, die Farbenreichtum ist größer geworden, aber diese Brücke kann man nicht ein, einreißen. Die ist immer da. Und ich glaube, dass aber das ein sehr fruchtbares Spannungsverhältnis ist. Ja, Deswegen ist es auch so schön, dass es in der Diskussion dieses Jahr stattfindet. Da sitzt ja auch eine äh, Musikerin aus unserem Orchester, hm. die Margaret McDuffie, die äh, jetzt ein hinteres Pult in den Tutti-Streichern spielt, also jetzt auch keine super exponierte Musikerin ist, aber das äh, sehr liebt und lebt. Und gerade die neue Musik, dass wir sagen, das SWR-Orchester ist ja wirklich eins, äh, was sehr viel neue Musik spielt und gespielt hat, und äh, dass man eben die verschiedenen Perspektiven und Seiten einfach mal betrachtet. Es ist eigentlich kein Problem in dem Sinne, als dass wir Angst haben müssen, dass uns da was verloren geht. Aber es ist immer eine sehr konfliktreiche und spannungsreiche Situation, über die wir ständig, eigentlich jedes Jahr, immer wieder aufs Neue diskutieren müssen. Mhm.
2: Dann haben Sie natürlich einige Spezialensembles dabei, das Klangforum Wien mit äh, einem früheren SWR-Sinfonieorchester-Chefdirigenten Silvan Cambrilla, mhm. mit dem genannten Alberto Posadas, mhm. Poetica mhm. del Espacio, so mhm. heißt diese Komposition. Es geht um die Poesie des Raumes und äh, Benedict Mason war ja schon mal ein Komponist, der so einen Raum ähm, kompo komponiert hat. Einen, sage ich jetzt mal, eher funktionalen Raum mit äh, der Sporthalle da. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt bei Alberto Posadas? Ist, ist da der Raum sozusagen mitgedacht in der Komposition?
1: Ja und nein. Also ich muss sagen, es sind ja Teile davon auch in anderen Sälen gemacht worden, mhm. in Zürich und in Köln. Und wir haben jetzt äh, zwei neue Teile. Ähm, Alberto Posadas kennt den Saal, aber die Stücke könnten eigentlich auch in jedem anderen Saal gespielt werden. Sie haben das Beispiel Benedict Mason genannt. Tatsächlich hat Mason unglaublich aufwendig und äh, auch sehr differenziert den Klang einer großen Turnhalle in Donau-Eschingen quasi ausinstrumentiert oder auch durchchoreografiert. Bei Posadas ist es so, dass der Raum sehr stark aus der Partitur heraus definiert wird. Also das Denken ist eigentlich ein klassisch-kompositorisches und nicht zunächst ein architektonisches. Aber es gibt eben doch Sachen wie zum Beispiel Musikerbewegungen. Also die Musiker bewegen sich auch im Raum, während sie spielen. Mhm. Äh, die Musiker sind zum Teil hinter dem Publikum. Es gibt einfach sehr einfache Bewegungen von vorne nach hinten, von rechts nach links. Das hat Herr Posadas jetzt nicht erfunden, aber er hat doch, so sagen wir mal, versucht, alle Klangräume, die denkbar sind in einem Konzertsaal, auch zu erschließen. Das betrifft auch manchmal Klänge, die durch, äh, Räume, die durch Farben entstehen. Also dass man zum Beispiel vielleicht nur in die Tiefenregister geht oder plötzlich in einem Satz sehr viel stark mit dem Blech arbeitet und die Streicher fast weglässt. Also auch da sind natürlich äh, Raumsituationen, die sind nicht immer der architektonische Raum, sondern manchmal eben auch Klangraum. Aber dieser Übergang zwischen den verschiedenen räumlichen Ebenen, der ist auch Teil
2: der Partitur. Mhm. Ein weiteres Ensemble ist das Ensemble Resonanz, zusammen mit dem Experimentalstudio des SWR. Und da geht es um Streicherkompositionen in erster Linie, zum Beispiel von Marc-André, RWH1. Für Streichorchester mit Akkordeon, Schlagzeug und Sinustonorgel beispielsweise. Das heißt eigentlich so ein bisschen auch eine klassische Gattung, das Streichorchester, aber wahrscheinlich ganz anders zu erleben, oder?
1: Das Schöne an diesem Konzert mit dem Ensemble Resonanz ist für mich, dass da drei unglaublich unterschiedliche Charaktere mhm. auf einen doch eigentlich erstmal in sich sehr homogenen Klangkörper losgelassen werden, sage ich jetzt mal. Es ist nämlich tatsächlich so, das ist ja einfach auch ein historisch definierter Klangkörper, das Streichorchester. Ja. ja. Und äh, er ist eben auch in der Farbigkeit relativ homogen. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Und alle drei Komponisten, die Kanadierin Nicole Lisée, der deutsche Komponist, Herr Gordon Kampe und der französische Komponist Marc-André haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Bei Nicole Lisey geht es viel um Technik und Metrik und dann wird eigentlich das Ensemble fast in so eine Art von DJ-Plattenspieler verwandelt. Also das mhm. hat schon ein bisschen was Klubbiges, da kommen auch so ein paar ulkige, alte elektronische äh, äh, Geräte zum Einsatz. Das ist was sehr Fassliches schon fast ein Stück Popkultur. Bei Gordon Campe hingegen, da spielen die Musiker selbst eine Rolle, der sage, überwindet die Homogenität des Ensembleklangs, indem er die Heterogenität der Persönlichkeiten, die auf der Bühne sitzen, mit in das Stück hineinkomponiert. Und äh, Marc-André wiederum nutzt den Streicherklang, um einen religiös-sakralen Raum zu erzeugen. Er hat ja in ähm, St. Michel in, in der Kirche in äh, Hamburg, äh, Echo-Messungen gemacht. Mhm. Und diese Echo-Messungen sind dann Grundlage der Komposition geworden. Also da geht es um den Kirchenraum und den sakralen Raum. Und das Wort RWH äh, ist auch ein hebräisches Wort, das Seele oder Geist äh, irgendwas in diese Richtung bedeutet.
2: Mhm. Und schließlich äh, das Ensemble Intercontemporain aus Paris, da erleben wir dann sozusagen auch ähm, Gegenüberstellungen beispielsweise bei Beat Furrer, Klarinette und Ensemble, also Solisten auch. Allerdings auch ein Stück wie von Johannes Boris Borowski allein für Ensemble mit Elektronik. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Auch hier war es uns daran gelegen, also dem Ensemble und mir, eine möglichst eine große Vielfalt von Positionen zu zeigen. Mir war wichtig, dass ein französischer Komponist dabei ist. Das ist Pierre-Yves Massé, junger Komponist, der mhm. auch stark vom Sounddesign der Popmusik beeinflusst ist. Es war auch schön, dass Beat Furrer bereit war, ein Stück zu schreiben, ein Komponist der älteren, mittlerweile muss man wirklich schon sagen, älteren Generation, ja. der eben auch sozusagen eine gewisse Meisterschaft mitbringt. Und Johannes Boris Borowski der hatte vor einigen Jahren ein Orchesterstück, das unfassbar atemberaubende ähm, poetische Momente hatte, die darin bestanden, dass das Orchester zerfiel und dass auch sehr viel Vereinzelung stattfand. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich eine Fortsetzung einer ähnlichen Idee, allein, also es das heißt ja nicht einsam, ja, sondern allein. Ja. Und das ist sozusagen keine negative Qualität darin, sondern eben ein in sich geschlossen sein, hermetisches, ein Rückzugsort, der durch die Musik definiert werden kann... Und es ist einfach jemand, der nun mittlerweile ja auch eine ganze Reihe von Werken geschrieben hat, wo klar ist, dass eine sehr klare, starke kompositorische Persönlichkeit, die nach und nach äh, sich festigt und ich finde eigentlich mit jedem Werk geht er doch immer noch einen Schritt weiter und sucht weiter und ich finde es einfach einen tollen, spannenden Komponisten, den
2: wir hier in Deutschland haben. Und dann geht es schließlich, gibt es sehr viele Klangkunst, wie es so schön heißt, Veranstaltungen, die im Wesentlichen Installationen sind oder auch, Sie haben es ja schon darauf hingedeutet, zum Beispiel das Festival von Herbert Mohren, Theaterrampe mit dabei. Die sind hier bei uns im Landkreis Schwäbisch Hall nicht ganz unbekannt, weil sie das Thema Theater auf dem Dorf sozusagen mal inszeniert haben. Mhm. In Michelbach an der Lücke war das der Fall. Mhm. Und äh, da habe ich auch ein bisschen den Eindruck, es ist dieses Jahr fast ein bisschen mehr geworden, oder täusche ich mich?
1: Also es ist ein bisschen mehr von der Zahl der Veranstaltungen, aber mhm. vor allem muss ich sagen, sind die Veranstaltungen, die stattfinden, auch recht raumgreifend. Also die M Music for Hotel Bars, das ist eine Art, wir sagen neudeutsch, durational, das geht äh, über mehrere Stunden, ist man dann in der Lobby von einem Hotel und gerät in eine musikalische Situation, die irgendwo was zwischen Fahrstuhlmusik und neuer Musik, irgendwie angesiedelt sein möchte und es ist so ich, ich man es gibt die klassische Klanginstallation in die geht man hinein und betrachtet den Klang und dann geht man wieder raus und hat eine bestimmte Hörsituation die man da ja. erlebt und diesmal sind Sachen die sehr irgendwie anders funktionieren als eine normale Installation also Marco ciccigliani da müssen sie durch ein Computerspiel sich manövrieren und dabei die Klänge erleben ja, bei Kirsten Reese habe das eingangs erwähnt ja dann müssen sie in die Badehose oder den Badeanzug schlüpfen und ihren Kopf unter Wasser tauchen. Bei Herbert Mohren gibt es viele verschiedene Situationen, die alle sich damit beschäftigen, was ist eigentlich in einem Festival möglich, aber was vor allem ist innerhalb eines Festivals nicht möglich. es mhm. ist ja Teil des großen Zyklus, von dem Sie auch gerade gesprochen haben, was auch auf der Schwäbischen Alb dann teilweise stattgefunden hat. Das Ganze heißt ja die Institution und in Donau-Eschingen haben wir jetzt den Institutionsteil, das Festival. Und das wird kritisch hinterfragt. Das hat schon fast was Theaterhaftes. Sie kommen ja auch aus dem Theaterbereich. Mhm. Performatives. Und ich muss sagen, ich freue mich darüber, dass die Ansätze so vielfältig sind. Wir haben auch eine klassische Klanginstallation von Bernhard Leitner. Kann man vielleicht auch mal erwähnen, dass wird die erste Installation sein, die nach dem Musiktagen nicht wieder abgebaut wird, sondern ja. die künftig dort immer zu hören und zu sehen ist. Sodass auch Leute, die nach Donau-Eschingen kommen, nicht am 3. Oktoberwochenende äh, da sind, ähm, zumindest ein Gespür oder irgendeine Erinnerung an die Musiktage haben werden. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt mehr als sonst, aber es artet auf, im besten Sinne des Wortes aus. Es erweitert sich, es wuchert, es kommen tolle neue Ideen da rein in die Klangkunst.
2: Wunderbar. Dann stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Wie ist es denn mit dem Kartenverkauf dieses Jahr? Gibt es noch Karten überhaupt?
1: Ja, es gibt für einige Konzerte noch Karten. Tatsächlich muss ich sagen, wir haben ja wirklich das Glück, dass wir einen unfassbar tollen Zuspruch und auch ein treues Publikum haben. Es gibt immer wieder Konzerte in kleineren Sälen und da muss ich den Hörer enttäuschen, da werden sie keine Karten mehr bekommen können. Aber die Konzerte, die in großen Sälen stattfinden, das sind auch die großen Konzerte, wir haben ja gesprochen über Ensemble Resonanz, Ensemble Intercontemporar und die Orchesterkonzerte, da sind noch Restkarten da, also wer da zugreift, der hat schon noch die Chance, ein paar wesentliche Eckpfeiler des Programms in diesem Jahr mitzubekommen.
2: Das war Fokus Südwest von Radio Störfunk, Redaktion Ralf Schnorba, der auch durch die Sendung führte.